0: Immer und immer wieder in Situationen gerät, wo man denkt, das hätte ich jetzt anders machen sollen. Sich permanent vergeben, dem anderen vergeben, sich selbst vergeben und nochmal neu versuchen. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem e eMpower Podcast. Und Professor Dr. Daniela Vogt.
1: So, hallo zusammen. Mein Name ist Daniela Vogt. Ich begrüße Sie uns alle zum Empower-Podcast zum Thema Heilpädagogik und soziale Arbeit. Natürlich auch für alle aus dem Gesundheitswesen und alle, die es interessiert. Wir haben heute zu Gast Marianne Nolde, eine Buchautorin und freuen uns sehr, dass sie ein bisschen was zu ihren Büchern erzählen möchte und zu ihrem Leben. Ich würde erstmal Frau Nolde bitten, sich kurz vorzustellen.
0: Ja, ich heiße Marianne Nolde. Ich war 36 Jahre lang Gutachterin für Familiengerichte. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich mich berufen fühlte, das Buch Eltern bleiben nach der Trennung zu schreiben. Und ich habe sozusagen eine Doppelqualifikation, weil ich nämlich nicht nur Fachfrau, sondern auch Betroffene bin in dem Zusammenhang. Das heißt, ich bin selbst geschieden in erster Ehe mit zwei Kindern wieder verheiratet. Und hatte auch die Erlaubnis vom Ex-Mann, von den Kindern, dass ich auch darüber schreiben und sprechen darf. Und nach dieser Zeit der, des Gutachtens habe ich dann halt eigentlich gedacht, ich gehe in den Ruhestand. Stattdessen wurde ich Autorin. Nach dem ersten Buch hat mir das Schreiben so Spaß gemacht, dass ich noch ein zweites Buch geschrieben habe. Das ist im März erschienen heißt Elf Tage und ein Jahr über das Abschiednehmen von meiner Mutter und beschreibt die Sterbebegleitung eines schönen Todes.
1: Ja, wunderbar. Das hört sich ja sehr spannend an. Ich habe Ihr Buch ja auch gelesen und habe als allererstes herausgefunden, ähm, dass Sie ein Zitat verwendet haben von einem Film, der mir sehr am Herzen liegt, und zwar Best Exotic Marigold, den ich ja immer gern gesehen habe. Und da steht ja drin, wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht zu Ende. Was heißt denn das für Sie?
0: Ja, das ist für mich das Prinzip Hoffnung. Ne? Nicht alles geht wirklich gut aus, aber da man ja nie weiß, wie es weitergehen wird, ist diese Hoffnung ja immer noch berechtigt. Ich habe äh, das nach Best Exotic Marigold Hotel äh, zitiert, diesen Spruch, weil der wird, so ein, der wird mal Oscar Wilde zugeschrieben, soll eigentlich von, glaube ich, einem Spanier sein. Und weil ich den Film eben auch so liebe, habe ich einfach mir den Film bestellt, nochmal angehört und genau gehört, wie exakt äh, Dev Patel das dann gesagt hat. Aber es ist eigentlich so diese Aufmunterung, äh, gerade wenn man frisch getrennt ist, dann sieht die Situation ja oft äh, Emotional ziemlich schrecklich aus. Und dann kann man sich das manchmal gar nicht vorstellen, dass das alles nochmal ein gutes Ende nehmen kann. Bei uns war es so, dass es auch am Anfang für mich ganz schön schrecklich aussah, als ich privat betroffen war. Und wenn ich mehr als drei Jahrzehnte später darauf zurückgucke, hat es so eine schöne Entwicklung genommen, dass es in dem Fall stimmt.
1: Meine Frage ist jetzt, wie Sie eben schon angesprochen haben, es ist natürlich eine Katastrophe erstmal gefühlt, wenn man sich trennt, da sind Kinder dabei, da sind ja allerlei Emotionen. Wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, diesbezüglich einzuschreiten, sich Gedanken zu machen?
0: Also ich habe bei den Begutachtungen gesehen, als Gutachterin kommt man ja nur in die Familie, wenn, wenn, wenn der Streit schon sehr lange läuft, alles schon sehr, sehr verhärtet ist. Und da habe ich gesehen, was das mit den Leuten macht, wie schwierig das das Leben aller Beteiligten macht. Und das war natürlich für mich ein riesengroßes Motiv, als ich in die Lage kam, zu schauen, kann ich das irgendwie, wenn wir uns schon trennen müssen, verhindern. Und es wird dann ja immer so empfohlen. Also der, die Fachfrau in mir würde dann sagen, wie alle anderen auch, äh, trennen Sie doch mal die, die Paarebene von der Elternebene. Und das würden ja auch viele machen, wenn sie könnten. Mhm. Ne? Und für mich, also selbst jetzt emotional betroffen und mit der Situation nicht im Reinen, hatte ich zwar das Fachwissen, aber das hieß ja nicht, dass ich damit deshalb emotional im Reinen bin. Also habe ich mein Fachwissen benutzt und mir eine Begleitung durch diese Zeit gesucht, damit nicht meine Kinder das ausbaden mussten, wie es mir ging, sondern dass ich eben einen professionellen Ansprechpartner hatte, mit dem ich das äh, klären konnte. Und das würde ich auch immer sehr, sehr empfehlen, denn die Probleme, die die Eltern dann nicht selber lösen können, die bleiben irgendwo an den Kindern hängen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Welche Ausbildung haben Sie denn, dass Sie so vernünftig es geschafft haben, damit umzugehen?
0: Ja, also die Grundausbildung war natürlich Psychologie,
1: mhm. aber
0: äh, damit vernünftig umzugehen, da hilft im Prinzip erstmal kein Studium. Da muss man eben bereit sein, auch menschlich reifen zu wollen. Ich habe mal irgendwann auf einer Veranstaltung äh, einen Vater im Wechselmodell reden hören, der sagte, also das geht alles nur, wenn man wirklich bereit ist, weiter zu reifen. Sonst klappt das alles nicht. Und äh, diese Bereitschaft muss man halt mitbringen. Aber ich finde, es gibt auch immer mehr Leute, die das wollen. Vielleicht ist mein Blick ein bisschen anders geworden, weil ich eben nicht mehr begutachte und eher mitbekomme, was sich so in der Szene ähm, Kinder begleiten, Pädagogik, Psychologie heute so abspielt. Und da habe ich schon den Eindruck, dass es eben doch auch junge Eltern gibt, die sich beide um die Kinder gekümmert haben und die einfach äh, diesen alten Weg, wir machen jetzt einer gewinnt, einer verliert, nicht mehr
1: wollen. Wechselmodell, das hört sich ja erstmal ganz spannend an. Was heißt denn das überhaupt?
0: Ja, das ist nicht ganz eindeutig definiert. Also es ist so, als ich das erste Mal das Thema Wechselmodell gehört habe, ich bin keine Verfechterin dessen, dass das nun jeder ausüben muss. Ich bin eher dafür, dass jede Familie das Modell wählt, was für sie am besten passt. Die meisten stellen sich unter Wechselmodell vor 50-50 genau, eine Woche hier, eine Woche da. Als ich aber das erste Mal darüber gelesen und gehört habe, wurde mir klar, dass die die Studien, die es auch dazu gibt, schwanken zwischen 30-70 bis 50-50 und alles hm. dazwischen. Ja? Es gibt viele Studien, die sagen, dass das durchaus ein gutes Modell ist, aber nicht alle beziehen sich auf 50-50. Und 30-70 zum Beispiel ist etwas, was man rein zeitlich eigentlich schon hat, wenn man diese modernen Umgangsregelungen sieht, wo... wo Außer jedes zweite Wochenende, Tag in der Woche, die halben Ferien, da kommt man ungefähr auf diesen Bereich. Und ähm, ich finde eigentlich nicht so extrem wichtig, dass es jetzt genau gleich ist, sondern äh, dass jeder Elternteil sich noch als Elternteil fühlen kann und dass das Kind auch noch jeden Elternteil als Elternteil erleben kann. Das ist für mich aber nicht an diese 50-50-Geschichte zwingend mhm. gekoppelt. Für manche ist das ähm, eine gute Lösung aber nicht für jedes Kind und nicht für jede Familie.
1: Ich stelle mir jetzt vor, wir trennen uns so und ähm, meine Kinder sitzen da dazwischen und ich soll jetzt ein Wechselmodell machen und versuchen, dem Kind, was ja jetzt ein Elternteil erstmal in der Regel gefühlt verliert, zu sagen, dass es alles gut ist und auch nicht das Ganze auf das Kind zu transportieren, wie ich mich so fühle. Und da kann ich mir vorstellen, mit ihrer langen Berufserfahrung haben sie natürlich sehr unterschiedliche Modelle oder Umsetzungen da kennengelernt und ihr Rat war ja eben ich suche mir einen Profi, aber wen suche ich mir denn dann?
0: Ja, das kommt drauf an, für was ich jetzt den Profi brauche. Wenn jetzt äh, die Eltern äh, nach der Trennung da sitzen und erstmal äh, sich entweder nicht einig sind oder nicht wissen, was könnte für uns passen, äh, das war die Stelle, wo man sich vielleicht einen Mediator, einen gemeinsamen Berater sucht, mit dem man erstmal ausloten kann. Was können wir uns vorstellen? Mein großer Wunsch ist nämlich, dass nicht die, die Hauptlast auf die Kinder gelegt wird. So als Gutachter musste ich ja immer hin und fragen, was möchtest du denn? Für viele Kinder ist es eine große Erleichterung, wenn erstmal die Eltern einen Plan haben. Ne? Also bis zur Trennung haben ja die Eltern irgendwie auch die Wohnung gestellt und, und, und das Geld für den Lebensunterhalt und das wurde ja alles nicht hinterfragt. Und der von den beiden, der gerade nicht arbeiten musste, hat betreut. So war das ja. Ne? Und den Kindern ist schon damit geholfen, wenn die Eltern erstmal einen Plan haben, den sie meinetwegen gemeinsam mit, mit Mediator, Beratung oder Beratungsstelle, was auch immer man da findet, so einen Plan gefunden haben. Was auch nicht heißt, dass man die Kinder dann, denen das überstülpt, wenn, wenn der Plan da ist, bespricht man den natürlich mit den Kindern und dann können die auch noch sagen, nee, das und das finde ich jetzt aber ganz doof, das will ich so nicht. Ähm, wenn es eher darum geht, ähm, also bei uns war es zum Beispiel damals so, da war das Residenzmodell eine klare Sache, das wollte der Vater auch gar nicht anders, als dass die Kinder bei mir leben und er quasi so der Besuchsvater war. Äh, da war einfach der Punkt, äh, wie komme ich mit meiner persönlichen Kränkung durch diese Trennung klar. Und dann brauche ich natürlich einen Berater, Therapeuten, Coach oder irgendwas für mich. Und das ist auch was, was man immer noch in Anspruch nehmen kann, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, der oder die sagt, nee, also mit dir will ich jetzt überhaupt nichts gemeinsam besprechen. Mit sich selbst Dinge zu klären, das kann einem ja nun gar keiner
1: verbieten. Ja, Sie sprechen da eine Lernkurve an, mit sich selbst Dinge zu klären, aber wir kommen ja, also ich komme aus dem sozialarbeiterischen Bereich, das heißt, wenn wir einschreiten oder vor Ort sind, ist meist die Lernkurve des Probanden, der Probande nicht so weit nach vorne gerückt, sondern natürlich sind wir dann auf einem Level oder Niveau, wo es bestenfalls uncharmant ist für die Beteiligten, äh, schlechtestenfalls schon auch sehr, sagen wir es mal, gefährlich oder fragil sein mhm. kann. Ja. Und wir haben ja alle so eine Utopie im Kopf, wie Trennung funktionieren kann und auch der Titel Eltern bleiben nach der Scheidung sagt ja in irgendeiner Form, dass da auch der Wunsch da ist, dass auch eine gewisse Selbsterkenntnis da ist, dass die Kinder vielleicht sogar im Vordergrund stehen erstmal, dass wir die auch groß kriegen. Wie kann man denn solchen extremen Situationen, wenn sie dann schon da sind, vielleicht begegnen?
0: Also ich bin äh, mit ganzem Herzen äh, Realo. Äh, mhm. Ich war also auch als Gutachterin in allen möglichen Zusammenhängen aktiv und auch da, wo man wirklich nicht mehr die Lernkurve auch gesehen hat. Mhm. Und ich würde auch mit meinem Buch Eltern bleiben nach der Trennung überhaupt keine Anforderung an alle und jeden stellen wollen, sondern das ist ein Angebot an die Eltern, die sich ein bisschen schlau machen wollen, äh, wie.. Wie geht es Kindern nach der Trennung? Wie ticken die? Und auch manche Missverständnisse würde ich gerne aufklären. Es gibt aber auch Fälle, und das schreibe ich auch, also das ist auch meine Meinung, es gibt Fälle, da ist es nicht, nicht durchführbar, dass beide Eltern bleiben. Es gibt Fälle, in denen auch ein Kompromiss nicht trägt. Also wenn ich weiß... Dass, dass mein Ex-Partner die Kinder sexuell missbraucht hat, wenn ich weiß, dass meine Ex-Partnerin zurzeit so stark drogensüchtig ist, dass sie sich überhaupt nicht um die Kinder kümmern kann, dann kann ich keinen Kompromiss finden und sagen: an so und so vielen Tagen des Monats ist das in Ordnung. Also es gibt Fälle, wo es nicht geht. Und da ist dann auch die alleinerziehende Mutter, der alleinerziehende Vater unter Umständen einfach die einzige mögliche, beste Lösung für diese Familie. Also dafür möchte ich nicht die Augen verschließen. Und ich bin mhm. generell so dagegen, dass man so, ähm, so die Dinge so einseitig sieht. Wenn man so in einer bestimmten Blase unterwegs ist, dann sieht man oft nur das. Also wenn man in der Blase unterwegs ist, mir wurden die Kinder weggenommen, also ohne, ohne, ohne Not, äh, sie wurden gegen mich beeinflusst, das gibt es. Äh, dann sieht man oft nur noch das, wenn man, äh, wenn man jetzt äh, meint, man hat einen Ex-Partner, der eigentlich ja nur... Macht ausüben will und dem es nicht um die Kinder geht, dann findet man um sich herum ganz viele, die auch diese Erfahrung haben. Und ich fände es gut, wenn man sieht, dass es wirklich viele verschiedene Varianten gibt und dass man im Einzelfall, ich nenne das so die, die, die bestmögliche, zweitbeste Lösung, die man dann für die Familie finden kann.
1: Das ist ja erstmal auch ähm, eine wunderbare Ansicht, weil auch diese Idee immer, für alle muss alle Lösungen gleichmäßig genau. gut sein ich ähm, persönlich finde auch, das überfordert vielleicht auch ein bisschen, weil es gibt nicht für alle eine Lösung. Mhm. Sie haben ja eben Vialo gesagt. Was heißt denn das?
0: Realo. Es gibt Re die, Fundis, die Fundis und die Realos. So. Gut,
1: da das sieht man, Sie kommen ein bisschen aus einer politischen Welt.
0: <lacht> Nein, das, das habe ich gar nicht jetzt speziell einer bestimmten Partei äh, zugeschrieben, aber ich finde, das bringt es so gut auf den Punkt. Also ich habe ja immer ich wollte immer auch bodenständig arbeiten. Es nützt ja nichts, wenn ich irgendwelche Theorien vertrete, was Menschen tun müssten, die das aber so nicht tun können. Das nützt ja keinem. Ne? Mhm. Aber manche Dinge können helfen, wenn man überhaupt erstmal mal Aufklärung betreibt. Und das wollte ich so gerne. Eines meiner größten Hobbys war eigentlich immer, Eltern zu vermitteln, dass Kinder in der Trennungssituation sich beiden Eltern so sehr anpassen, weil sie ja jetzt retten wollen, was zu retten ist, dass oft jeder Elternteil einen anderen Eindruck bekommt von dem, was die Kinder wirklich wollen und wünschen. Das heißt, wir haben dann zwei Eltern, die von dem, was sie gehört haben, der Überzeugung sind, ich vertrete jetzt das, was mein Kind will, und der andere hat das Kind falsch verstanden. Der andere bekommt aber eine ganz andere Version vom Kind. Und, und dass man das erstmal sieht, dass das oft passiert und dass man diese, diesen Aspekt mit einbezieht, das würde, glaube ich, auch schon oft helfen, dass man also nicht denkt, der andere ist einfach, ähm, der ist nicht bereit, auf den Wunsch des Kindes zu hören, der hat vielleicht einen ganz anderen Wunsch des Kindes
1: gehört. Und diese Ambivalenz, die Kinder da ja auch an den Tag legen und da gibt es ja auch sehr große Empathen in den Kindern, die wirklich ihr Verhalten komplett modifizieren auf das, mhm. was sie denken, was ein Elternteil möchte. Wie gehen wir denn mit sowas um oder was kann man denn da machen?
0: Also das Wichtigste ist erst schon mal, dass man weiß, dass das so ist. Ja? In dem Moment, wo ich das weiß, ähm, muss ich ja nicht das, was das Kind gerade sagt, eins zu eins als Tatsachenbeschreibung nehmen und kann mich vielleicht, ohne mich gleich furchtbar auf zu haben, mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin darüber austauschen, was war denn da eigentlich wirklich. Ne? Und dass man auch versteht, die Kinder machen das nicht, weil die lügen oder weil die jetzt äh, taktisch sich Vorteile verschaffen wollen. Das machen die vielleicht irgendwann auch, wenn die das jahrelang von ihren Eltern so erleben, dass das so geht. Äh, aber grundsätzlich ist das erstmal fast wie so ein Reflex. Also, Kinder brauchen ihre Eltern für ihre Versorgung. Ne? Die sind ja, je kleiner sie sind, sind die ja hilflos. Und wenn jetzt einer quasi auszieht, dann kommt ja so, ein, so eine Verunsicherung an die Bindung. Und man hat ja gedacht, die sind jetzt immer für einen da. Einer ist schon weg. Was ist, wenn der andere auch noch geht? Und in dieser Situation versuchen Kinder natürlich alles irgendwo, ihre, ihre Bezugspersonen positiv zu stimmen.
1: Und wie kommen wir denn an die Kinder ran? Also das ist immer so meine Frage. Sie als Gutachterin haben bestimmt da auch ein sehr umfänglichen Erfahrungsschatz, weil Kinder zu befragen, gerade wenn Eltern dabei sind, hat sich aus meiner Erfahrung nicht als ganz so einfach herausgestellt. Nee. Was Nein, kann man denn also machen?
0: Im Beisein des jeweiligen Elternteils wird man natürlich auch die Version hören, die das Kind gewohnheitsmäßig im Beisein dieses Elternteils erzielt. Und selbst wenn ich mit den Kindern allein besprochen habe und ich habe die einmal bei der Mutter und einmal beim Vater besucht, konnte es passieren, dass auch im Gespräch alleine nur im Umfeld des oder derjenigen ich verschiedene Varianten gehört habe. Und gerade deshalb ist mir immer klarer geworden, dass es den Wunsch des Kindes, nach dem wir immer alle suchen, nur sehr bedingt gibt. Also das gibt es auch. Es gibt Kinder, die haben eine ganz enge Bindung an einen Elternteil oder Jugendliche, die sagen, also ich wechsle doch jetzt hier nicht mehr, ich will in der Nähe meiner Freunde bleiben und gut ist. Aber so das Großteil der Kinder, vor allem der, der kleineren Kinder, denen ist am besten damit geholfen, wenn, wie sie das früher noch kannten, als die Eltern zusammenleben, die Eltern gemeinsam Pläne fürs weitere Leben machen. Weil das ist der Moment, wo sich das Kind entspannt zurücklehnen kann und merkt, Ah, okay, das ist, hier hat sich was verändert, das ist nicht schön, aber ich habe noch zwei Eltern, die mir Halt geben und die werden das jetzt schon irgendwie richten. Und dann muss ich als Kind nicht mehr ganz so viel überlegen, wie viele Tage genau will ich bei dem sein und alle diese Dinge. Natürlich wird das Kind von Joyce, dann hat es auch gemacht, als die Eltern zusammen waren. hat es auch vielleicht gesagt, Papa soll mich heute nicht ins Bett bringen, so Mama machen oder umgekehrt. Ne? Aber das, das ist eine andere Sorte Wunsch, als wenn man jetzt so das ganze Leben als Kind plötzlich steuern soll. Also das finde ich immer wäre eine ganz große Hilfe, wenn Eltern das schaffen gemeinsamen Weg zu finden, egal welchen. Also gestern Abend gerade habe ich noch eine Fernsehsendung dazu gesehen, wo verschiedenste Modelle äh, gezeigt wurden. Und ob es nun Wechsel-, Nest- oder Residenzmodell war, die da gezeigten Eltern, die also beide mit, mit sich im Reinen waren, so wollten sie das leben. Das ist für Kinder natürlich immer eine ganz gute Voraussetzung.
1: Ja, wunderbar. Jetzt komme ich aber noch mal von der anderen Seite. Also ich kenne aus meinem Berufsfeld, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, auch Kinder, die diese Situation etwas ausnutzen möchten. Mhm. Und das ist natürlich eine Scheidung oder Trennung, ist natürlich der Moment, wo man hervorragend Elternteile gegeneinander ausspielen kann, so man denn so eine Neigung hat. Haben Sie das auch schon erlebt? Und wie würden Sie denn da einen Umgang mit vorschlagen?
0: Das hat meistens auch schon eine Vorgeschichte. Also wenn Kinder das so verwenden, dann haben sie es auch nötig, sag ich mal so. Oder dann haben sie es so vorgelebt bekommen. Also wenn die Eltern in ihrem Rosenkrieg äh, da ständig äh, auf diese Weise miteinander agieren, darf man sich nicht wundern, wenn das Kind das nachmacht. Also Kinder machen einem ja alles nach. Das Erste ist, wenn die Eltern den Kindern da, sagen wir mal, ein besseres Sozialverhalten vorleben, ist die Chance auch groß, dass das Kind davon auch sich was annimmt. Ne? Und diese Variante mit dem, mit dem Ausspielen eher dann verwendet, wenn die Bindungen so geschwächt sind und es einfach denkt, ich muss jetzt sehen, dass ich hier nicht untergehe und das muss ich mit allen Mitteln versuchen. Natürlich kann auch ein Kind einfach mal kreativ auf die Idee kommen, ich probiere das mal aus. Ja? Aber wenn dann, ähm, äh, wenn dann die Eltern immer noch so einen Minimalaustausch äh, haben, der funktioniert, dann, und dann erfährt, ähm, du, ich äh, die Mama angerufen, die hat mir das anders erklärt, also wir haben mal so und so beschlossen, Ja, dann ist dem ja auch der Boden entzogen. Wenn ich aber so in so einem Gegeneinander, so diese Rivalität, wer kriegt jetzt. Äh, mehr Zuneigung vom Kind, wer äh, kriegt das Kind an seine Seite, ja, dann ist das natürlich viel eher
1: möglich. Und Sie ähm, würden also formulieren, der Austausch zwischen den Eltern ist das Einzigste oder das Mittel der Wahl, um da vielleicht auch so ein bisschen Friederei zu bekommen.
0: Ja, also wie gesagt, das Vorleben zum einen und äh, der Austausch zum anderen. Das ist ja auch schon der Unterschied, wenn das Kind mir jetzt sagt, das und das war beim Papa, dann kann ich ja wahlweise jetzt sagen, das ist ja unmöglich, wie der sich verhält. Oder ich kann auch sagen, ach, da will ich mal mit ihm drüber sprechen und muss man mal gucken, was da jetzt los war. Das ist ja auch schon eine ganz andere Botschaft,
1: die ich weitergebe. Ja, super. Und jetzt mache ich einen kleinen Schwenk. Sie sind ja ich nehme an, für dieses Buch auch persönlich motiviert gewesen. Also, ne, also allein schon die Gutachtertätigkeit spricht ja auch für sie, dass man dann das Wissen irgendwie weitergibt. Wie kriegen wir denn dieses Buch Eltern bleiben nach der Trennung mit ihrem neuen Buch? Was ist denn da in Ihnen vorgegangen, dass man das zusammen gemacht hat oder dass Sie es jetzt nacheinander gemacht haben?
0: Ja, das war einfach, ähm, Erstens zum einen hat mir das Leben das so serviert. Äh, ich hatte das äh, erste Buch als Manuskript. Ich wusste noch gar nicht, wie es weitergehen soll. Und am Sterbebett meiner Mutter erfuhr ich dann also, dass eine Lektorin von Brömer-Knauer es lesen möchte. Und insofern war ich dann ein bisschen in diese Geschichte »Das Buch wird was« äh, geraten und hatte unglaublich Lust, diese Erfahrung meiner Mutter aufzuschreiben, weil da so viele Dinge da auch noch mit dran hingen. Also auch so, was an unserer Beziehung noch am Ende so gut geheilt ist, dass mir das viel Freude machte. Da hatte ich wieder Lust, das zu berichten. Die beiden Themen waren aber irgendwie schon vorher zusammengewachsen. Denn äh, zu einem Kapitel in meinem ersten Buch hat mich äh, die Familientrauerbegleiterin Mechthild schröter rupiper inspiriert. Und zwar äh, fand ich deren Trauerarbeit, als ich die kennenlernte, so toll, dass ich äh, damals schon zu ihr gesagt habe, das bräuchten die Trennungskinder auch. Mhm. Äh, denn äh, Tod ist ja eine Form von Abschied, Trennung eine andere. Und manchmal hatte ich das Gefühl, die Trennungskinder haben es ganz schwer, ihre Trauer zeigen zu dürfen. Ne? Und das Einzige, was gegen traurige Situationen hilft, ist Trauern. Ne? Das ist ja kein Problem, es ist die Lösung, sagen die Trauerbegleiter. Und das wird Kindern oft so verwehrt. Also weil natürlich soll ich meiner Mama, die wegen dem Papa heult, sagen, ich vermisse den so schrecklich, ich bin so traurig, ist ja auch so ein bisschen illoyal dann. Ne? Also wird das Kind eher so, so vermitteln, ach, alles gar nicht so schlimm. und ne? kann aber seine Trauer nicht leben. Und das finde ich so schade. Und ich versuche immer so Perspektivwechsel herbeizuführen. Und da wäre einer, wenn... Ihr Kind vor Ihnen trauert, wegen dem anderen Elternteil können Sie auf die Schulter klopfen. Das ist ein ganz toller Hinweis für eine gute Beziehung, dass das Kind so viel Vertrauen hat, dass es seine Gefühle zeigen kann. Und da sind diese Themen schon etwas ineinander gewachsen. Ich mache auch Gastreferate über Trennungstrauer in den Ausbildungen bei LAVIA. Und insofern war dieser, dieser Bereich äh, Trauer, Tod, Trennung im Grunde so ein zusammenpassendes Paket am
1: Ende. Mhm.
0: Verwandte Themen.
1: Ähm, wann können wir denn Ihr neues Buch, äh, und wie heißt es überhaupt, nochmal genau äh, bewundern, kaufen, was auch immer?
0: Kaufen äh, seit März. Mhm. Und es heißt Elf Tage und ein Jahr über das Abschiednehmen von meiner Mutter. Elf Tage, wegen der elf Tage, die ich an ihrem Sterbebett saß. So sollte das Buch auch erst heißen. Und dann habe ich festgestellt, was in dem Jahr danach, was so ein bisschen zufällig, so wie das Trauerjahr ist, sich alles in der Familie noch bewegt hat, was da so noch so nach, nachgeklungen ist, wo ich plötzlich Ähnlichkeiten zu meiner Mutter an mir entdeckte, die ich plötzlich sogar gut fand. Ich, wir waren ja Mutter und Tochter, wir waren ja auch nicht komplett konfliktfrei, ne? Da fand ich dieses Jahr noch so sehr interessant und es ist gleichzeitig, es ist zum einen, ich habe schon mal gesagt, eigentlich Sterben für Anfänger, weil meine Mutter mit 91,5 wirklich auch jetzt gerne sterben wollte, sehr gläubig war, sich schon darauf gefreut hat, demnächst mal bald ihre jüngeren Schwestern auch wiederzusehen und in dieser Zeit wir auch noch so viele schöne Erinnerungen an, an eine Frau aus dieser Kriegszeit hatten. Es das, das gibt viele Anekdoten da drin von früher und äh, eigentlich mag ich es ganz gerne, wenn so alle Gefühle sein dürfen. Also es darf auch mal fröhlich sein am Sterbebett und es äh, darf auch mal traurig sein in einer Situation, die man sonst eher schön findet. Also ich bin sehr dafür, dass Gefühle sein dürfen und das habe ich auch von den Trauerbegleitern nochmal deutlicher gelernt, als ich es als Psychologin wusste. Dann haben wir
1: es leider schon geschafft, ich könnte noch ja. ewig mit Ihnen weiterreden, aber meine letzte Frage bleibt natürlich, was gibt es, was Sie gerne noch sagen würden?
0: Also ich würde ähm, gerne noch sagen, dass man sich, wenn man in dieser Situation nach der Trennung immer und immer wieder in Situationen gerät, wo man denkt, das hätte ich jetzt anders machen sollen. Sich permanent vergeben, dem anderen vergeben, sich selbst vergeben und
1: nochmal neu versuchen. Wunderbar, das ist doch ein Statement irgendwie, was sehr gut zum Anfang passt. Mhm. Frau Nolde, ich danke Ihnen vielmals. Ich freue mich auf Weiteres und werde gleich mal im Buchhandel suchen gehen und wünsche Ihnen alles, alles Gute und freue mich für Sie, dass das Leben alles sein darf, was es darf. Dankeschön.
0: www.innovation-empower.com Hier findest du weitere fachliche Inspirationen für dich, deine persönliche Weiterentwicklung und deine Berufung. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge zum 15. eines Monats hören. Eine also liken, teilen und bis zum nächsten Mal.